0: 我在中学的时候，我不要去中学，我要练功夫。然后、oh, oh, oh. 是这样的人，就是我的梦想。<笑>小时候的梦想，所以我真的很开心。一九五八年以后，这个武术变了一个文化，要表演漂亮的动作，要做天音，要做这个，这个很漂亮，很厉害。如果是表演，我可以明白，因为现在你要工作，你要做，但是你不要说这是讲功夫。我知道我，我我本人是法国人，但是这个文化不是因为你是法国人你就明白。呃，法国文化，你要了解个文化，你要了解个事情，你就要学，努力学。不是因为你是这个国家的你就明白。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。二零二二年初，《师傅这款由法国独立游戏工作室制作的中国功夫题材的游戏突然爆红，海内外媒体和玩家都对其给出了相当高的评价。而他广为被国人所称赞的地方，在于在海外作品对中国文化的刻画仍存在大量的刻板印象和偏见的今天，师傅这一游戏从白眉拳的动作、武德的概念，甚至到游戏场景的风水刻画，都把文化呈现得十分到位。而这很大程度上得益于该游戏的武术指导，一位在法国土生土长却因为热爱成了佛山白眉拳传人的 Benjamin Clusi o 刘奔。Benjamin 师傅从1998年便来到中国，寻找他梦想中的中国功夫，了解中国文化。这段传奇的故事也引起了我们强烈的好奇
0: 。呃，你好，我叫 Benjamin 班正明古里西，有本，我本身是白眉拳的传人
2: 。Benjamin 师傅师从刘伟新，并在经过多年训练后成为了其继承人。他也是现任佛山白眉拳体育总会的副会长。2011年。Benjamin 在法国巴黎市中心开设了自己的武馆，教授白眉拳、舞狮以及中国功夫文化。他指导了游戏师傅的场景刻画，并且完成了游戏中的所有武打动作的动作捕捉。他的经历也曾吸引新华网、洛杉矶时报等诸多媒体的报道。在本期节目里，我们和 Benjamin 师傅从他来中国学习功夫的经历聊起，探讨了功夫的实战性及其争议。我们也深入地交流了在他独特视角下的功夫以及中国文化。在解释为什么回到法国依然要给祖师爷上香时，他的回答也让我们对不同的文化到底是什么有了新的思考。这真的是一期让我和天宇都产生了非常非常多思考和共鸣的节目。你将听到不同文化视角下对中国文化的深入理解和诠释，以及奔着们充满真诚和梦想的故事。也因此，我们恳请你能够谅解奔着们师傅可能不够地道的表达，多花一点时间来理解隐藏在语言中真实的内心。
1: 现在录制就开始了
2: 。您是在喝茶吗？我听到了茶杯的声音。<笑>是啊。<笑>
1: 对对对，是是是我看视频里这个是温占明，有一个佛山白眉泉的那个武馆的茶壶。是
2: 啊。<笑>对对对，我我好像看到过，我也好像看到过，
1: 手法可专业了。<笑>所以您平时喝什么茶呢
2: ？
0: 呃，普洱茶
1: 。哦，是广东那边好像喝普洱茶很多，是这样吗？
0: 呃，这个我不太了解，但是在佛山，我的师兄弟啊、师傅他们都很喜欢喝这样的茶，所以我们我也喜欢。就就几个很喜欢那个，像绿茶、单中，还有接观音。你、嗯、去凡间，他们最喜欢就是好像是单中和接观音。嗯
1: 哦，那、oh, 嗯、都是乌龙茶。嗯、哦
2: ，铁观音算乌龙茶吗
1: ？还有单丛也是乌龙茶
2: 。所以乌龙茶的定义是它是某一个地方，还是说它是某一个品种、嗯？它是
1: 半发酵的茶，哎、绿茶是不发酵的，红茶是完全发酵的，它是介于在中间的这样的一个状态
2: 。那普洱呢
1: ？普洱是应该是发酵茶的一种，但是具体的我不是很懂
2: 。本期节目聊的是这个茶文化，不聊不聊武功。<笑><笑>嗯行，那师傅，我就开篇先问一个我比较感兴趣的问题了、啊，就是我们在之前您做的各种采访或者是纪录片里边，也都看到过您说，您在遇到白眉拳的时候，您就觉得这个是您小时候的梦想，对吧？就是,、嗯是啊、那我听您的这个意思，就是说您原来对功夫有一种自己的想象，然后您在之前，比如说练空手道或者练其他的武功。的时候没有找到，就是小时候对自己对这个功夫的那个想象中，您希望他有的样子，然后您在白眉上面找到了这个样子
0: 。是、啊
2: ，呃，那您觉得就是您的最早的这个对于比如说功夫的这种想象，或者说您的梦想是从哪里来的呢？是从比如说影视作品，还是说从看到别人的？我不知道，比如说您看到了别的武术或者是比赛或者什么的
0: ，嗯。这个是很难说的，可能我小小时候我看呃李小龙的电影还是、嗯、呃成龙的电影，可能是最近，我真的不知道，可能也是在我的心里面，从小时候我的目的就是认识白眉拳，练这个白眉拳有一个真的真的是傅，嗯，因为我练空手道的时候，我的心里面不需要练空手道。但是我在我的老家就是都鲁，法国南部，呃、嗯，在那边这个时间没有，就空手道，呃，柔道这些东西。嗯，空手道我练过，因为没没有没有中国功夫，但是我练空手道，空手道又是也是表演的空手道。空手道有很多种，但是这个种，他们说是手刀钢，手刀钢，我不知道怎么说也。但是念这个，然后我在路上，大家我又是十三岁，有几个人呃需要拿我的钱包。我十三岁的时候， oh. 我在武馆里面，我们经常去表演，经常去比赛，嗯、我赢了很多比赛。但是我我在路上有有这些三个人叫我，嗯，呃，需要拿我的钱包，我真的怕的很厉害。这个时间，有一个人拿我，我打他的头。用我的船，嗯、然后呃，呵呵我对我就跑了，嗯、然后我回我回家，我有我的钱包，我都有，但是我的心里面就感觉，哦，有有七年差不多，嗯，可能八年，你练了很多，你练了空手道七年，但是你第一次你又怕，就是第一次你你打你的船就没意思了，哦我,啊、我的，我的手碰它。所以我我真的感觉，哦，我在武馆，呃，感觉我是真的很厉害，那我的腰带这样，但是我真的不回大家，所以我进了空手道，然后开始跟几个朋友这几年，我有很多人做泰呀、呃、那个泰拳、泰国拳、泰拳这些，呃，英国的、美国的有很多很多东西，所以我我来看这些，但是我觉得。这个也是我个人的想法。你们做泰拳的，你听，你听这个，不要不要像我不喜欢，我喜欢看。<笑>但是不是我的，我我不要演。我的心里面就相信，一个中国功夫就有，很知道这个身体这么动，有一个奥妙的事情在里面。我的心里面就是要要继续教一教这个真正的功夫，所以我开始学多一件中国文化，这样。明白是为什么我爸我爸呃需要我到中国就一九九八年的时候？嗯、因为你喜欢一个东西，我一起来就要呃想哦，也真的要做这个，所以我一呃我在中学的时候，我不要去中学，我要练功夫。然哦,哦，<笑>是这样的人，不是喜欢，就是我我真的要要照一照这个。呃，白眉拳，但是这个是，我不知，道，我不知道是是白眉拳
1: ，哦，我明白了，就是相当于您遇到了白眉拳之后，发现这个正好就是您最开始想要的那个东西。嗯，是啊。您为什么会选择学习白眉拳？然后，白眉拳究竟是怎么样的一个武术？就是这样的一个类别。因为其实您也一直说希望让更多的人了解白眉拳，我们作为中国人，其实本身对白眉拳并没有一种天然的了解，我们并不知道白眉拳具体是什么。您是对它有怎么样的了解呢？就是能不能给我们介绍一下？嗯
0: ，好的。我为什么需要练白眉拳？这个就是第一。呃、嗯啊，我小时候我我要练中国功夫。我为为什么我不太了解这个？但是呃，我不要练花拳修腿的那种，所以我要练一个正功夫。所以我开始，我十三、十三岁、十四岁的时候，一九九八年，我我父亲请我过去中国，我们来到少林寺，但是我觉得。这种就是划船秀秀腿现代的小林寺，呃、嗯，所以我我就开始找一找真正功夫，呃，在书里面有很多，但是你在哪里可以学这个有一点点麻烦，对，所以我开始在法国找一找这些人，但是有很多他们。嗯，他们说他们不会，但是你你过去那边就看他们的水平，好像他们对他们不厉害，水平不高，嗯、所以我然后去看着
1: 就水平不高
0: 。对，所以我然后就去中国上海很多地方，我可以见那个陈牛文，他是一个白眉拳的师傅，在佛山、嗯、我可以见他，我给他打电话。我们见面，然后有一个徒弟，他的徒弟跟我介绍一下白眉川，他们两个人来了，来到公园，他们给我看这个白眉川是什么回事，我觉得哦，真的实用，嗯、真的他有水平。嗯，还有一个就是我真的喜欢他们的动作，他们的有力的打拳，不是一拳一拳一拳来，就是有一个。很有力的动作，这个我觉得真的真的有意思。所以，拳牛文他是他是我第一个师傅。嗯
1: ，那您觉得说对您自己来说最困难，或者说让让您感觉记忆最深的事情是什么呢
0: ？呃，练的练的时候，你开始练你就开心。因为就是我的梦想，小时候的梦想，所以我真的很开心。然后你开始不太进步，嗯，因为进步就是要努力、呃，嗯我很努力，但是有时候努力就是不是一件两件，就要三呃三个月、四个月、五个月，就是要努力达到这个呃动作变了厉害。没有一个师傅可以告诉你哦，你练这个可能要练努力，呃，一个星期，可能是两年，你就不知道，所以这个是很难。嗯，所以为什么没有很多人很厉害？<笑>对,<笑>厉害
1: 对。所以没有真的厉
0: 害对，最容易就是自己想哦，我真的很厉害，
1: 很厉嗯。所以我想问一下，就是您一直想要找一个就是真功夫，您也自己说不是花拳绣腿的那种，那就是您怎么理解真的功夫它是什么呢？那功夫和武术又有什么区别呢？啊、嗯
0: ，这个就是很很难说，呵呵啊，是我个人的想法。嗯，元代在中国大家说武术，嗯、武术。武术就是差不多是白派，嗯、呃，门派的武术有很多，有长拳呢，太极拳呢，红拳呢，乔里乔里佛、白眉拳、咏春拳，有很多。所以以前就是这样，有很多呃，大家叫武术。但是文化大革命以后，好像呃，一九五八年以后。呃，嗯、这个武术变了一个文化，要表演漂亮的动作，要做剪影，要做这个中国文化给外国人，嗯、呃，这个很漂亮，很厉害。我自己感觉就是这样，所以这个时间是很麻烦，因为现在呃，你你去法国的话，你问人呃武术是什么回事，他们给你看李连杰。所以大家像李连杰、剑英啊、少林寺啊，他们做很漂亮的动作，嗯、表演的很厉害，但是不会打架，懂吗？如如果他们、oh. 你这样用兵器，呃，四秒钟以后就，没<笑>，呃，没有力，懂<笑>吗？嗯，呃，所以这个真功夫就不一样，真功夫就是，呃，拍断骨头，就是会打架，会杀人的。
1: 说白了，您觉得功夫还是一个非常注重实战的东西
0: ，是，啊，肯定的。如果是表演，我可以明白，因为现在你要工作，你要做，但是你不要说这是厉害是危险，就是表
1: 就是表演啊、哦，明白？就是您认为。表演性质的这种功夫也好，或者武术也好，您觉得是一个可以理解的现实存在的这么一个现象，但是它跟真正的功夫是有差距的
2: 。嗯，呃，我觉得有很多声音就是会去问说功夫的这个实战性嘛，然后我觉得特别好的就是应该问您这个问题的原因是您接触过很多其他的格斗技巧，比如说像您说的空手道。就是您是怎么判断说一个功夫有，就是说实战的价值的，就是它 is practical in actual combat， yeah. Yeah. 是通过比如说和别人比武切磋，还是通过像您说的，就是之前有过，比如说其他的功夫没有帮助您在一些情况下解决问题之类的
0: 。明白。第一就是人说话，因为他们喜欢说话。呃，在法国有一样的人，在美国有一样的人。分出来就是人会动不说话的太多。白眉拳为什么是呃很实用？因为白眉拳就是一个杀手的一个功夫，就是保护人家的一个一个功夫。嗯、所以你不会用兵器，你不会打别人，你就没用。所以这些人他他们喜欢说话，他们要说，嗯、他们大家他们会明白。谁回答讲？嗯，因为运动、运动和武术、运动和功夫不一样。因为运动的人，太过，呃泰拳，他们打了几个几个地方，嗯、如果是不对，不对，他们无所谓，他们打你有痛，可能你不能用你的手，你你明白吗？他就把你废了。对，因为没有,没有, rules, 没,有没有 rules， 没有限制，没有 rules， 没有限制。所以，如果你你你找我，如果我拍断你的骨头，然后你不能用你的手，我就无所谓，因为呃，这、就是白眉拳，就是不要找我。所以，为什么我们在我们的白眉拳里面有这个武德，他们的泰拳里面就没有？因为他们有有一个人说：“哦，现在过了过了，进了，你赢了。”嗯。好，<笑>你那以前，你那以前，呃，大家的大家朋友，你跟别人打架的时候不一样，不一样，所以，言攻，我们说言攻有道不灵人
1: ，有道不灵人
0: ，对，有道不灵人，最好就是不打，明白。所以这些人他们说话说话说话，所以如果你你自己想白面全普意害你，你。你可以说吧，<笑>有很多人不知道就说，嗯，<笑>所以算了，嗯,嗯，我们是这样想，<白>你每个人有，你要你要说白眉川不厉害，就白眉川不厉害，不会大家的的的人说呃白眉川没用，我觉得真的开玩笑，你做你的事，肯定有人会告诉你哦，你要这样做，你呃，但是。如果你相信你要做你的事，就相信你做你的事，因为可能他真的很厉害。嗯、但是如果他这样厉害，他为什么要说“哦，别的功夫我们白眉专著是最厉害呀、啊”？这样<笑>真的吗？真的吗？嗯、谁可以说这样？在中国，你们说，我忘记了这个成语，就是“就是山有山
1: ，呃，山外有山”。人外有人，天外有天
0: 。对这个，嗯、所以这这个人说他是最厉害，等等一等呵呵，我们会看他会输了，他会输了。呵呵所以，呃呃，那一个汽车是最呃最快，不是不是那个汽车，就是呃,呃会开的那一个人人在里面。所以，白眉权力不厉害，嗯、谁打？嗯。谁倒？对、嗯，咏、嗯、
1: 春一样的，嗯，嗯都一样。是，所以类似于说，是因为李小龙厉害，所以他咏春拳才看上去厉害。对，呃，那我好奇问一下，就是您学习了白眉拳之后，发现这个是您一直想象的、一直梦想的这样的一个功夫，然后您现在也成了师傅，成为了一位大师。我们可以说，那是什么时候您成为了一位师傅呢？怎么获得您的师傅的认证的呢？呃
0: ， uh, 这个是很奥妙。<笑>所以我2006年开始跟这个陈有文师傅开始学白眉拳。嗯，练白眉拳。我这个时间我二十二岁，但是我跟他呃开始练功夫。我不是心懒的一个不回大家的一个人。嗯、我在法国是当保安。我在法国打架了很多哦，所以我我一开始跟他学，我不是不知道这个是什么不是没有基础。对我我需要练，但是我一来就我的身体很好，我有力，我明白了很多事情，所以这个我们不不像别人一样，嗯，第一就是这个，然后呃，我跟他练了差不多一年年半，嗯，我没走来佛山。每个月差不多，因为我这个时间我住住在上海，嗯，生活在上海，因为我上班在那里，就觉得哦，这个本上面他很努力，他经常来了，进步的多，因为他练了。不要说他，我们看他就知道，所以他他觉得要跟他拜师，嗯，所以他请我在有危机，嗯，呃，很有危险的地方，一个武馆。有危机无关百事，然后他问了有危机教白面拳，嗯，有危机就说可以，我就跟有危机开始呃练白面拳。有危机就是有小亮的儿子，嗯，有小亮有两个儿子，有危机有微信，我就开始跟他联系，呃，因为我我很努力，我跟他哥练了，然后他就有一次就。好像是二二零零九年的时候，嗯，他开了五馆，有微信，但是我不知道，我从我在发过的，我就买表啊，哦、马上来了，所以我他开了五馆的时候，我就在，然后可能过两个两年三年，我的三个师傅就说，你要开五馆就开，<笑>哦，因为你现在你要帮我们发展这个白面。所以你的问题，你的问题就是你这么唱了师傅，这个就是中国文化，也是功夫文化，嗯，就是以心转心
1: ，以心转心，嗯，对
0: ，嗯，所以我跟这个有微信师傅，为什么我们不太知道？但是我的心里面他是把一样的，真的，嗯
1: ，行。刚才咱们聊到，就是您和您的师傅刘伟新师傅这种以心传心的关系，我就会想到这个游戏，呃 ，CF 嘛。因为呃，说实话，我我了解到您的内容还有白眉拳，也是通过这个游戏。那这个游戏现在也是有很多在中国也好，在世界也好都很有人气。这个游戏有一个核心的内容叫做武德，这个武德是什么呢？
0: 啊，武、哦、的是很有简单又奥妙，嗯、<笑>因为，你练功夫，你练武，你就我们说有法而无
1: 功，一切尽归空。嗯，有法而无功，一切尽归空。你你明白了？我字面意思上就是说，如果你只有厉害，你只是就是有强大的力量，但是你没有这个功，是指心灵上的一种修行的话。你就什么都没有获得到，是可以这样理解吗？嗯
0: ，好像就是你你会动手，但是没有功力，<笑>就是武的。如果有问题，有一个人碰你啊，去买东西，有一个人呃跟你你的女朋友、你老婆说不好东西啊，所以很容易打他。如果你这样的人，你就每个地方就打架，你不会做人。所以这个无德就是帮你用心做人，可能他说坏事，但是我也无所谓这个事情。哦，这个徒弟他说他来，但是他不来，无所谓，是他的事情，不要生气，不要说哦，你去，你记得，你下意识说，我觉得无德就是帮你做这个好人，帮你做这个大幸的一个人，嗯。所以我觉得他们，因为这个游戏主人公的动作来自我自己，呃，但是这个武德啊、呃，我记得他们来我武馆也2019年的时候，因为我们开始介绍他们白眉川的时候，
2: 嗯
0: 、呃，我给他们看这个纪录片，我师父的纪录片，我师父的纪录片在里面说，哦，武德是这样，是这样，但是他们没有告诉我。他们真的觉得可能在这个游戏里面放这个这个武的，嗯、所以我我觉得真的真的很好，因为这个游戏就是好玩的游戏，就是打架的游戏，<笑>在这个好玩的的游戏对，放这个很有意思的功夫文化，我觉得真的了不起，真的了不起。现在有很多人在世界上都知道这个功夫文化的事情。<是的 S 1> 我有几个朋友给我打电话，他们说：“哦，你你看过了这个游戏呀、啊？”说：“我我知道，<笑><笑>我做的<笑>，<笑>我做的<笑>开，开开玩笑对吗？”嗯、所以，但是这些人喜欢白眉拳，他们呃会呃开始练这个白眉拳，还是只是喜欢看？嗯。我不知道，但是第一，我觉得对白眉拳有好处，很好。但是最重要就是对这个功夫文化，嗯、呃，讲功夫的事情有好处。因为现在在欧洲，每个人想哦，这个功夫就是李连杰啊、少林寺啊、现代的少林寺的事情。现在白眉拳也一样
1: 了，嗯，白眉拳也会变得有名。
0: 对，因为但是有有不有名最重要就是人知道哦，有讲功夫，嗯
1: ，就过了。我
0: 的目的就是这这个，肯定我我给他们看白眉拳，嗯、但是目的就是我小孩子的时候我我要知道哦，什么功夫就是真功夫哦。现在也那世界上的人可以
1: 可以知道，嗯，真的是非常了不起的一件事情。那我想是问一个稍微前面一点的问题，就是因为您说到2019年的时候，这个游戏的工作室就来到您的武馆里面去取材、去采访，为什么最开始会想要制作这样的一个游戏呢？它的契机，它最开始的幕后的故事是什么呢？呃
0: ，呃 ，Slow Club 这个法国公司，他们这个时间他们做好了一个。打架的一个游戏，嗯，所以他们再需要做一个打架的游戏，但是他们觉得可能要用中国的啊、呃、武术就很好。嗯、这个时间他们像白眉拳和和别的拳，呃，所以他们给我打电话，突就告诉我能不能呃让我们、呃、看一看白眉拳。有一个人在这个公司，就是我的学生哦。所以他认识我，他就，呃，有这个想法做这个游戏，嗯，他就给我打电话，我们我介绍百媒传
1: ，所以最开始是只是因为他们想找一个武打动作的样本一个 sample， 然后所以说跟您接触了。然后跟您接触了之后，他们发现就是您给他们介绍白眉拳的内容也好、历史也好，包括纪录片，让他们觉得这个不仅是动作本身，他、嗯、的功夫的这种文化也非常的有意思。所以最后这个游戏的内容本身也变成了白眉拳的这样的一个故事，是这样吗
0: ？是这样，哦，是这样，嗯，这个还真的挺有意思的。是是是，但是故事就是他们，是他们的，他们变了，对对对，他们变了，他们，嗯、但是他们玩我很多很多玩，玩几玩，花的玩几风水呀、啊，我做那个，嗯，卖个主人公的动
1: 作，嗯，
2: 您说这个游戏里边还有一些风水，您给了提议是吗？就是游戏所谓的风水，是说某一些场景的设计，它也有风水的讲究，是这个意思吗？
0: 是因为他们，他们给我看、呃、那个武馆，呃，如果你你你开门呢，这个门呢后面，呃，要有一个枪的嘛
2: ，哦、因为
0: 这个就是粉碎，就是这样这样的的事情。然后我告诉他们，他们做不做有一点点无所谓，是一个是一个游戏啊，但是他们真的需要明白多一点这个、嗯、这个文化。因为他们不要做坏的东西，还是不好的东西。嗯，我
2: 全程都感觉。师傅比我们更加懂中国文化，我这个感觉非常奇妙，你知道吗？就是<笑>就是感觉，包括风水，嗯、包括就是您刚刚说的对，像武德呀等等这些东西的理解，其实我们都是在听您讲这个东西，是一个学习的过程嘛。但是它实际上是我们自己文化背景的一部分，嗯、所以我觉得这个体验本身是很有意思
1: 的。嗯嗯。就是一个了解自己的过程吧，我觉得也是非常有意思。真的，就是这个东西不完全是被语言所限制的。C 傅、嗯、Benjamin， 您的您的语言没有我们流畅，这个是一个自然的现象。但是从这些语言当中，从您的话语当中，我觉得我们还是能够感受到，就是您很多东西比我们的理解更加的深刻。这个我觉得是我们真的也是发自内心的觉得非常敬佩的一件事情。嗯，然后我想接着说一下，就是说您刚才讲到，虽然是一个游戏，但是它想要传达一种就是相对更加全面和更加正确的、更加多的。文化上的特征，包括比如风水也好，包括布景也好。那您觉得，就是说，多大程度上一个文化在传播给世界上的范围上的人当中，在进行国际化的过程当中，应该去做出一些妥协和让步？但是他又在多大程度上应该保持自己的核心的精神？嗯
0: ，现在是20。二二年对吗？对，所以你上网，呃，你可以上网，你可以自己了解，你可以自己要找一找。我觉得第一一个修、呃、游戏一个原因，第一的目的就是娱乐，嗯。但是我觉得最好最好的游戏有教育在里面，
1: 有教育的，有 enlighten， 呃，有有启发
0: ，对，有启发。你真的做事的时候，好像这些人做游游戏啊，还是做电影，他们真的不需要做一个不好的东西。没有一个人做电影，他觉得哦，我们做一个很不好的东呃的的电影。<笑>嗯、<笑>我的想法就是，觉的是，我觉得很不好，我们无所谓。<笑>但是做很好，很复杂。嗯，是。的，因为现在复杂，因为我们是这个世界。呃，以前美国做一个电影，只有美国人看，嗯，可能有几个欧洲人看，但是现现在美国做一个电影，<对>世界上看。所以如果他们说一句，呃，好像是开玩笑，但是中国人可以说，哦，这个有一点点，件好像他们不觉得我们中国好，嗯呃，不是，就是。在那边就是大家开玩笑，也不是对中国不好，但是现在是很复杂的的事情。是，所以我觉得电影不是生活，嗯，每个电影如果就是像呃生活一样，好像就一点点麻烦
1: 。嗯，是有的时候人们也不需要一个对生活的还原来补充自己已经非常真实的生活了
0: 。嗯。如果你需要有娱乐，就肯定就要变了一点点。嗯，我我感我感觉是我的自己的想法是。所以我们看上汽上汽这个建议的时候，嗯、他们做的很好，是漂亮的功夫，他们大家在一个。公交车里面<笑><对><笑>很麻烦，<笑>他们呃的想法不是哦，我们要呃呃给别人看哦，这个是百媚川，这个是永春川，这个让、no, 他们觉得哦，有没有一个建议有有人大家在一个公公交车哦没有，我要让大家在一个公交车是娱乐，有是很奇怪，是呃他们这么打在公交车里面？我觉得这个想法很。是一个好想法，嗯、然后一点点的中国文化在里面，好像有这个这个人来他的女朋友的家，嗯，奶奶说：“哦，你不要阻着，就是呃，就是呃爷爷的座位。”嗯，当时爷爷不在，对吗？嗯、但是这个是真正的中国文化，是，所以、嗯、他们放了一点点，如果他们放了多一点，可能。别人不太喜欢这个我，我我不了解。他们出这这这些很大的监的建议。我我不知道他们有这个想法。但是他我每次看了这些建议，我觉得为什么他们放中国的文化、越南的文化、日本的文化放都在一起，然后说这个是亚洲文化？因为我可以明白这个想法，但是我,、嗯、我的心里面就是想中国文化和日本文化。不一样，嗯，呃，我不说有一个好，有一个不好，我只是说不一样，嗯、<笑>所以你现在呃让人知道，哦、呃，好像差不多一样，不是差不多一样，呃，一辈子也也不是，嗯但是，但是但是对一样的，我们做这个这个游戏，这些点我觉得很重要，因为。他们真的需要做一个功夫文化的的游戏，他们感动了我，我觉得哦，我我很开心他们这样做的
2: 。明白
1: 。我觉得其实一个文化，它可能在特别是在电影好莱坞的这种大制作的情况下，它的这种需要考虑的东西非常的复杂，因为很多像比如说刚才温正明师傅讲的上汽。在中国没有没有官方渠道上映，其次就是看过的大多数中国人对这个电影的评价也不是很高。它就有一个现象在于，可能制作方会觉得，哦，我在讨好，或者说我来 present 一点亚洲文化，这样亚洲的观众就会喜欢我。但实际上往往不是这样的，就是大家会觉得你这一点只是一点。皮毛只是一个，呃，我们讲文化挪用，你只是把我的文化拿来做一个你的装饰品，拿来做一个你的好看的这样的一个东西，而不是说你真的理解了我们的想法
0: 。嗯
2: ，我我想问一两个问题，师傅，咱们之前聊天的时候我也提到过，就是我和大白都有在美国、加拿大，就是有在所谓的西方生活的这个经验嘛。那我们比如说刚刚去到。一个西方的国家的时候，我们会有一个对他的一个重新的认识，就是比如说像、嗯、转过来像您的话，就是比如说您第一次来中国的时候，您发现这个中国文化和您最早从您在法国了解到的内容里边，就是最大的区别是什么？或者说有没有一个什么让您觉得哦，我到了这里我才真的明白了，就是某一些我之前不理解的东西？
0: 嗯，有很多。第一就是，第一次我来，我来到中国是夏天，嗯、呃，夏天我们的太阳晒不一样，啊，不在同一边吗？<笑>所以真的感觉感觉不一样，<笑>这这是第一。那然然后你吃饭不用一样的东西啊，你跟别人说话，呃，我们在法国说，呃，比如说你进来一个地方。但在,在中国也会很多很多地方，人不不说，嗯、呃，就是说啊、呃、要什么这样的，嗯、呃、那礼貌不一样。但是我觉得人会想哦，因为他不错，像我们错的，所以没有礼貌。嗯，但是这个不是不对的，这、就是文化的，还是国家的，有很多不一样。嗯。可能有一件呃，真的不、呃、不行，在中国就是人会碰你呃，很多<笑>碰，可能因为有对碰，在法国你坐公交车啊、呃哦、还是坐地铁就人不会呃碰到，对，他们会，但是要有一个呃距离、嗯，小小距离，呃，在中国没有距离啊，呃、<笑>可能因为人很多。但是是是这样的，也不是礼貌不礼貌的事情，就是每个人去一个国家，他们要想哦，这个国家不是我的国家，嗯、呃，所以我我的想法就是我国家的想法，他们的想法是什么什么样的，要学，嗯，
2: 我能问您一个这样的问题吗？就是说，我相信您在法国应该也会和一些华人接触。我说这个的原因是这样的，就是因为比如说我在美国读书的那些时间，就是我是在尝试以美国的文化的方式在和美国人去接触，我不会像以一种中国文化的方式去和就是当地的人接触，所以我表现出来的状态是不太一样的，所以我就会比较好奇，就是说当一个。当地人的视角看到一个，比如华人在以当地的文化的形式去生活的时候，您会看到一些什么，或者说您会有什么样的感受呢
0: ？耶， yeah, 呃，我不能说别的国家，因为我不是美国人。嗯嗯。但是我法国人有中国有中国人，我们无所谓。你来法国，喜欢法国啊、呃？住在法国，学在法国，还是工作在上在法国？就没问题。可能有人呢觉得哦，这些中国人，他们需要、啊，他们要住在中国，因为他们是中国人。但是这些人可是个我不知道零点什么什么，因为嗯，这些人他们没有，可能没有去西班牙，没有去意大利，嗯、呃，就是本丹啊，呃、<笑>就我们对，我们要住在一起，要用这个。只有用这个一样的心，一样的国家，但是你要做你的你自己的的事，就做你自己的事。嗯，可能五十年前不一样，但是我们不能用五十年前的想法看呃现在的想法。啊、嗯，现在的想法就是现在的的想法。<是>可能只有一个中国人在法国来着，可能一百年一百年前。可能呃，法国人觉得哦，他是中国人呢、啊，我不知道。但是我觉得我们变了，在法国变了很好。嗯嗯
2: ，明白。我能问您一个比较具体的事情吗？就是我在看您的，呃，我忘了是哪一段视频还是纪录片里边，我有看到您在给您的，我不知道是师爷还是门派的创始人上香，就是我有看到您还有保留这个习惯，嗯嗯、然后。我看到那个的时候，我我我会就是想到的一个问题就是说，您回到法国之后继续保留这个文化习惯的一个原因是，您相信这是一种门派里边，比如说表达尊敬的方式，还是说您觉得这个行为本身是对您有某种意义呢
0: ？如果我觉得没有意义，我就不做。<笑>呃，如果我不是用这个兴趣去,去做就，就没没意义。不是因为你是法国人，你就呃明白呃法国文化。嗯，你要了解个文化，你要了解个事情，你就要学努力学。不是因为你是这个国家的，你就明白，呃，还是了解。确实，就这么简单。这个真相的事情，我依赖佛山。我看这些白眉川的，我的是兄弟，我的师傅，他们，他们就错了，依赖也无关。你要去张相，我师傅没有说一个人、嗯、哦，你要去张相没有？如果你你你不去，你就是你的事。我为什么呃张相？因为我知道我我本身是法法国人，但是这个文化不是文化。我我我我看这个文化不是文化，就是如果没有这个视野，我就不不回演这个白眉拳。嗯，啊、呃，我觉得如果你没有在你家心里面尊重，你是什么人呢？嗯，你是什么人？嗯，所以。我记得，因为现在有有人呃看我说哦，你很厉害，你做这个游戏你很厉害，你有你的无关。嗯、但是他们不看呃，我我去过那里呃，中国，我努力学。嗯、我每天的时候，这些人他们不说哦，我们怎么帮你啊？他们想哦，你没有去大学，但是你现在要练功，要练功，你看我们有。比你好，呃，好工作，比你什么，比你什么？我自己，呃，记得我去佛山，呃，我师傅有时候看我没钱，请我吃饭，嗯，呃，就是不是钱的干，呃的的关系，就是。真正，你来佛山两个星期，你要出酒店啊，付这么多钱，你为什么付？你这这是笨蛋的的的的事情。你没钱，<笑>你你为什么付钱？为什么要这酒店啊，这这，对，所以有一有一间他他有微信他，他请我住在五冠，因为他说，只要你你不用呃，你不用付钱，你放好这个钱就。生活就很重要，嗯、还有，对，是这样的关系。所以我为什么要背负呃这个师业？我不，我我不认识，我没有，我没认没有认识他，因为他他，其实没有见过。的，其实一九几七年的时候，为什么？因为就是他叫我师父。嗯，如果他不是教我师父，他不转这个白眉圈给我师父，我不能学。对，所以我肯定背负他，背负我师傅，背负我我师爷，就这样
1: 。其实我是觉得有点嗯感动的，说实话，就是这个是，就像刚才您说的这种以心传心的方式嘛，都是一个依靠尊重、依靠真诚的想法来让别人理解自己的，就是大家才能互相沟通的一个方式。然后，其实我我会觉得。上香的这个行为，呃，当然这是我也是我个人的想法，就是我会觉得说，其实也像是一种沟通的方式，就是一种传承的方式。嗯、因为谢福斌这名，您自己也说您从来没有见过师爷，但是因为他传授给了您的师傅，您的师傅才有可能传授给了您，然后这种尊重。祖先的文化，其实我觉得一直是在告诉我们，就是我们的生活处在一个什么样的位置。我们今天之所以是现在这个样子，是因为我们的祖先，还有我们祖先认识的那些我们可能本身并不认识的人，他们做的事情是有意义的，对我们来说是有影响的。所以，我们这种跟他们表达尊敬的方式。其实也是在了解说自己在做些什么，自己在想些什么的一种方式，是一种了解自己真实想法的方式。我是这样考虑的
0: 。嗯，很好很好，<笑><笑>谢谢。对，我同意。我我爸去世了，呃，哦， oh, <wow. S 2> 所以我现在有一个没事，我有一个小女儿，嗯， mm. 呃，所以他们见不了我的我爸， mm. 所以如果我放了，我放照片这样。呃，我现在他很小，但是可能过过几年，他看照片这样的，可能上相，可能有好像认识一点点这个人。如果我没有放这个这样的照片，嗯、可能他十年以后、二十年以后都不知道，嗯，他的爷爷是是谁？是，所以我觉得。由于一点点一个假的历史，要记得谁是谁。嗯，呃，你明白谁是谁，你就明白一多一点，你是谁。对，这个就是我们说这个功夫也是对性格，呃，也是一种磨练，对吗？所以你要认识你是谁，所以这么认识你是谁，要认识你假国人你的，嗯，别人呢、啊？
1: 嗯，就这样是，您您让我想到呃我自己的家里的事情，就是我奶奶在我很小的时候，大概三四岁的时候吧去世的。但是最开始我，呃最开始有大概一两年的时间是，呃我奶奶带着我生活，就是她照顾我的生活。那因为我当时三四岁嘛，我对这一切几乎没有任何印象。我我爸他房间里有一个照片，我奶奶的照片，然后他有的时候会给我奶奶上香，但我就是基本上只是在旁边看着，然后他会问我说：“你记不记得奶奶小的时候，呃，在你小的时候做的这些事情那些事情？”我我跟他说我都不记得，因为我真的不记得。我爸就会，我能感觉到他有有些失落，他有些难过。呃，我其实也很愧疚，因为。但是也没办法，因为我真的不记得。你不知道谁当年带着你成长，是非常可惜的一件事情。嗯,嗯，是，嗯，很漂亮，很
2: 好。我刚才在听师傅您讲，就是这个上香的意义的时候，嗯、我突然有种感觉，就是说，其实我们很多的去说什么中国文化、欧洲文化、法国文化、美国文化，其实，嗯。很多时候我们是不太去问自己，就是说这个文化背后，比如说我们去做上香的这个行为，这个行为本身它到底是意味着什么，或者说它背后我们是想表达一件什么样的观点，或者是我们想在做一件什么样的事情，嗯、而是我们只看到了，比如说上香这是一个动作，这是一个行为，然后我们认为说、嗯、哦，上香这个行为是中国人的，那可能。另一种行为是美国人的，或者另一种行为是法国人的。嗯、但是实际上，其实当我们把上香这个行为说成，就是说它是我们去铭记自己的祖先或者是先辈的这些人的一种方式，它是让我们去了解自己的来源，或者说它是让我们认识自己，也是了解自己的一种方式。当你用这种形式去解释上香这件事情的意义的时候。我就会发现，就是说，好像文化的根源，当你去真正了解和理解他行为的意义和原因的时候，其实没有那么大的不同。因为我觉得，我跟一个西方的人去交流说，说我要记住我的爷爷，我要记住我的，对吧？太爷爷，就是我记住我的祖先是谁，嗯、这样能更好的帮助我理解我为什么今天会站在这里，我是怎么来的。我觉得这个是每个人都可以理解的一件事情。但是，当你把它只是单纯理解成啊、哦，我我今天要去做什么，我今天要去上香，当你只说到这一步的时候，大家似乎就觉得，啊、哦，这个文化有很大的不同，有很多的隔阂。嗯、是，所以我觉得今天听您讲，就是说上香的意义的时候，呃，会让我也确实在这方面比较有感触吧。就是说，其实我们认为的不同，只是因为我们看到的东西只是那个动作，<事>而我们。对形式，对对对，而不是这个形式背后，我们作为一个人，到底、嗯、到底想干嘛？嗯
1: ，好，我们说,说的有一点
2: 深刻，个个人了<笑><深刻笑>啊，对
1: 对，嗯,<笑>嗯，对，很好很好
0: 。因为这是个人的，嗯、你做事，你肯定要有有,有你在里面，是你的，嗯、所以上香啊，这为什么？跟别人很礼貌，还是不礼貌，就是因为你自己相信什么，嗯,嗯，所以我觉得很有意义。对啊
1: ，是的，我觉得确实也是、呃，很有感触吧。我觉得我们在不同的文化之间交流，我们在不同的文化之间游走，在寻找自己是什么样子的。我觉得这个过程是，呃，非常的。深刻的，但是同时，我其实想说，其实我不确定跟 Steve 本人有多大的关系啊。但是其实也有，就是因为我们知道您每年会呃在疫情之前，在 COVID-19 之前会回到佛山去跟您的呃师傅在一起生活一段时间。那我们也是在疫情之前会去世界各地呃去看拜访一下朋友也好，去因为我们也在其他。世界上的城市生活或者居住过，然后回到有的时候会回到中国，回到我们自己的家里。嗯、但是随着疫情带来的这样的变化，我们的和外界的交往变得更加的困难了。然后他就导致我们是不是一定程度上了解自己也变得更加困难了？所以，其实从这个意义上来讲，我觉得非常。感谢，也非常希望看到有更多的西弗本詹明您这样的人，能够在吸收了或者说理解了一些自己感兴趣的内容之后，把它去传递给更多的人。我们需要的是这样的事情，这样的事情正在变得越来越困难的同时，呃，还是应该做下去。就您自己也说过，就是做武馆、开武馆不是一个赚钱的事情。很多人会觉得需不需要帮您赚到更多的钱，但是确实赚钱是每个人都需要钱来生活，但同时我们也需要呃让更多的人去知道说还有这样的世界，还有不一样的东西，我觉得非常难能可贵。对
0: 啊，嗯
2: 好了，这里是后期的天域，首先感谢你听到现在，不知道你的感受如何。和奔正妹师傅的这次对谈，让我越发的意识到该去如何进行跨文化的交流，以及这件事情的重要性。可能这也是我第一次进行如此深度和长度的跨文化交流。那如果你有什么感受或是补充，也非常欢迎你在评论区给我们留言，大家一起交流。OK， 做个预告，如果你还没有听够本期节目，下周四我们将会更新本期的彩蛋，在彩蛋里，我们和奔正妹师傅聊了聊舞狮子的故事。舞狮子和功夫之间的关系是什么，以及舞狮具有什么样的意义？如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外呢，本周日也就是4月19号晚上8点，我和天宇将在听友群里和群友们连麦聊天，内容开放。如果你有任何想跟我们直接交流的，欢迎加群来玩。请在微信搜索好友 ID“ 天宇兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见
1: 。好，那今天非常感谢感谢师傅,傅 Benjamin 来做客我们的节目。好，拜拜。好。感谢你们，感谢
2: 。好，谢谢，感谢，拜拜。谢谢